0: Salut Manon Salut Marc Je suis absolument ravi de te retrouver pour nos derniers épisodes. Aujourd'hui, on va parler du bénévolat. On va éclairer un peu cette réalité. C'est très fantasmé, tu m'en as, as fait prendre conscience quand on a préparé l'émission. Et donc, on va commencer, euh, comme d'habitude, par un entonnoir inversé, par des grandes généralités. Euh, Parle-moi des proportions. Euh, il y a beaucoup de bénévoles dans les centres de soins pour la faune sauvage.
1: Tout à fait, on compte massivement sur le bénévolat pour remplacer la main-d'œuvre qu'on n'a pas dans les centres de soins. Donc il y a 80% des effectifs, des gens qui sont dans les centres, qui sont bénévoles. On a en moyenne dans un centre à peu près 10 équivalents temps plein qui sont assurés par des bénévoles de tous horizons, de toutes compétences et de toutes classes sociales.
0: Oui, il y a un autre chiffre que tu m'as donné. Quand il y a deux salariés dans un centre, ce qui paraît une moyenne à peu près acceptable, il y a 150 bénévoles autour. Oui. Gilles Moine du centre Athénas je crois que c'est à peu près la proportion je crois qu'ils ont plus de bénévoles encore, il doit y avoir 250
1: Oui, alors c'est un chiffre que je modère 150 bénévoles, c'est le nombre de bénévoles soigneurs, si je puis dire c'est-à-dire de bénévoles efficaces dans le centre de soins et après à ça viennent s'ajouter aussi tous les bénévoles qui transportent qui sont à peu près en même proportion
0: Alors il y a beaucoup de bénévoles cet épisode c'est un peu un hommage que je voudrais leur rendre et je pense que toi aussi, on ne ferait rien sans les bénévoles je voudrais d'ailleurs parler des miens. Je pense que le parallèle n'est pas inutile. Euh, moi, je fais un podcast. Pour l'instant, je paye toujours pour faire ce podcast. J'y laisse beaucoup de temps, d'énergie, etc., etc. Je relance un appel à des partenaires au passage. Il euh, y en a besoin. Je voudrais aussi remercier mes propres bénévoles et encore une fois, je disais qu'il y a un parallèle entre ce que vous faites et moi, ce que je fais. Moi, je propose de la connaissance pour mieux comprendre ce monde, les animaux autour de nous. Et vous, vous faites un autre job. Mais quelque part, je pense que ça se rejoint. Mes bénévoles à qui je voudrais vraiment rendre hommage et que je voudrais vraiment remercier. Alors maintenant que c'est fait, euh, je voudrais qu'on enchaîne avec toi sur un travail de clarification. C'est-à-dire que les bénévoles, ils sont précieux. Mais ils arrivent avec beaucoup d'espoir, qui sont souvent douchés. Et l'objectif de ce dont on va parler maintenant, c'est de préciser quelques réalités de terrain qui sont souvent méconnues au départ. On va commencer par dire que les bénévoles qui arrivent, en général, il n'y a pas besoin de compétences et qui sont formés sur place.
1: Tout à fait. Alors en fait, c'est un échange de bons procédés et tout ça. On est tous... Au service de la faune sauvage, ça je le rappelle, les bénévoles ne viennent pas nous aider, nous, ils viennent aider les animaux, ça c'est important de le garder en tête, hein. nous aussi on est là pour ça, donc euh, les bénévoles arrivent avec leurs compétences, leurs savoir-faire, euh, qui peuvent être euh, dans des domaines liés à l'environnement ou à la nature ou pas du tout, et nous on va les former à ce qu'ils ont besoin de savoir pour nous aider au centre de soins. Cette formation, elle est très longue parce que ça touche des domaines très variés, la médecine vétérinaire, ça touche la zootechnie, ça touche aussi plein de domaines administratifs autour, plein de domaines de compétences pratiques et de bricolage et de plein de choses. Tout ça, on va leur apprendre, on va prendre le temps de leur apprendre. Ça peut être extrêmement long, ça peut durer des mois ou des années. Ça ne dépend pas que de leur capacité à apprendre, ça dépend aussi de notre disponibilité en temps, pour leur transmettre des informations et des connaissances. Donc, en fonction du centre dans lequel ils vont arriver, en fonction du nombre d'animaux qui sont présents, en fonction du nombre de soigneurs qui sont disponibles pour leur apprendre des choses, ça peut être relativement long. Parallèlement, ce qu'on attend d'eux pour avoir un espèce de retour sur investissement, c'est qu'ils restent le plus longtemps possible, une fois qu'ils sont formés. Parce que sinon, on n'en finit pas, euh, nous, de passer du temps à former. Former prend beaucoup de temps.
0: C'est un problème que j'ai sur Baleine sous Gravillon aussi, il y a des choses à savoir, alors pardon, hein, je file cette comparaison, et tu vas reprendre, ne perds pas ton fil, mais c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à former beaucoup de bénévoles qui sont intéressés par le message que porte Baleine sous Gravillon, plus que par moi ou par le podcast lui-même, mais tu vois, c'est une certaine idée de la nature et, et de sa défense, et donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de bénévoles que je forme à écrire, à rentrer dans nos formats, à nettoyer des épisodes, etc., etc., et c'est vrai que le crève-cœur, c'est quand tu passes 3-4 heures à expliquer à quelqu'un comment fonctionne euh, notre usine à gaz, et que cette personne te dit la semaine d'après, et c'est malheureusement beaucoup arrivé, « Ah, je suis désolé, j'ai un partiel. » Enfin, la semaine d'après, tu vois. Et, euh, alors que tu vois, pour qu'un bénévole soit efficace, comme tu t'en doutes, c'est sans doute pareil chez vous, il faut un certain nombre de semaines, voire de mois. Mais bref, je voudrais pas être un mauvais coucheur, et je te laisse continuer.
1: Non, mais c'est vrai que c'est un problème qu'on retrouve d'une manière générale avec le bénévolat, mais encore à plus forte mesure quand la prise en charge concerne près de 200 espèces en moyenne d'animaux avec des pathologies tous très différents. Donc, il y, y a un apprentissage qui est long. Il nous faut un retour sur investissement là-dessus parce que sinon, on n'est plus au service des animaux, on est au service des gens. On doit garder le fil conducteur, euh, voilà cet investissement pour être efficace, il doit se faire dans la durée. Après, pour revenir sur ce que tu disais sur l'idée fausse qu'on s'en fait, effectivement je pense qu'il faut éclaircir un petit peu l'activité elle-même dans le centre de soins. Un centre de soins, on l'a dit, c'est un hôpital. On a affaire à des animaux qui ont peur de nous, euh, qui sont dans un mauvais état un mauvais état physiologique, en général ils sont blessés, ils sont très stressés par notre présence, et donc chaque stress supplémentaire qu'on va occasionner, nous, les grands prédateurs qui les manipulons toute la journée, ça va leur faire consommer des calories, de l'énergie qu'ils n'ont pas, et donc on va continuer à les affaiblir à chaque manipulation. Il faut bien qu'on garde ça en tête, donc on manipule le moins possible, et on occasionne le moins de stress possible. Et arriver avec de bonnes intentions ne nous rend pas plus sympathiques à leurs yeux on reste des énormes prédateurs pour eux. Et donc, même quand on leur envoie tout l'amour euh, du monde, euh, cet amour, ils ne le reçoivent pas. Ils voient simplement une manipulation euh, physique euh, par un grand prédateur. Donc, le moins de stress possible, ça veut dire ne pas leur parler. Ça veut dire ne pas les manipuler trop longtemps, ne pas les prendre en photo, ne pas les caresser. Pas de câlin. Pas de câlin. Et alors pourquoi on leur parle pas, ça a choqué plusieurs personnes de se dire mais si mais moi je, je veux les rassurer, mais ça les rassure pas, ils entendent notre voix de prédateur en fait, ce qui les rassure c'est du calme, du silence et qu'ils aient l'impression d'être seuls, donc en général les animaux sont mis dans des contenants donc c'est des box, des cages euh, qui sont occultés pour pas qu'ils puissent nous voir, les manipulations sont très très courtes et il n'y a pas de transmission d'affection, en général d'ailleurs ils nous détestent et c'est même le but précis de la manœuvre, on a envie que le jour où on les relâche, ils nous détestent toujours voire plus encore, puisque faut pas oublier qu'à 92%, ils sont là à cause de nous. Donc les prochains humains qui vont croiser dans leur route d'animal sauvage relâché, ce sera probablement des humains euh, qui vont de nouveau les faire courir à leur perte. Donc il faut garder cette distance, elle est hyper importante. Et c'est aussi pour ça qu'on ne donne pas de nom euh, aux animaux qu'on prend en charge pour ne pas s'attacher, pour ne pas faire un transfert, pour ne pas faire d'anthropomorphisme et pour garder la distance nécessaire à leur bonne réhabilitation. Même si ça nous fait plaisir de caresser un petit mammifère super mignon, on ne lui rend pas service.
0: On va continuer à parler des bénévoles, c'est important. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont peut-être bénévoles et encore une fois, on, on les salue, on leur rend hommage J'aimerais que tu me fasses une typologie des bénévoles. Quand on a préparé l'émission, tu m'as dit qu'il y avait plusieurs types d'engagement. Tu vas me parler peut-être un peu des âges, des sexes, est-ce qu'il y a plus d'hommes, plus de femmes, est-ce qu'il y a des volontaires, est-ce que c'est des services civiques. Quel est le profil type Essaye de me détailler un peu le profil du bénévole.
1: Alors en fait, le profil du bénévole, il est différent en fonction du type de bénévolat. Donc on est obligé quand même de parler de ce type de bénévolat. Donc quel bénévolat régulier Qui là, pour le coup, va caractériser des gens... Euh, qui ont déjà une, une certaine assise, donc, pas mal de retraités ou des gens en activité mais dans une situation très stable qui vont venir un jour par semaine par exemple régulièrement donner de leur temps au centre de soins sur plusieurs années. Ils viennent de manière régulière mais sur une courte période. Donc là on est, bien sûr qu'il y a plein de contre-exemples mais je vais donner un peu le profil type, on est vraiment sur soit des retraités, soit des gens en activité mais plus de 45 ans on va dire, euh, plus de femmes que d'hommes. Par contre tous les milieux toutes les classes sociales sont représentées vraiment avec des panels de compétences très très variés. On a parallèlement à ça aussi les services civiques qui sont des volontaires. En fait, le service civique, qui remplace euh, l'objecteur de conscience à l'époque du service militaire. Hein. Donc, c'est des jeunes volontaires qui s'engagent pour une durée déterminée, en général entre six mois et un an. Et ils sont indemnisés. C'est une petite indemnité. Hein, mais donc, Combien En général, 560 euros. Euh, c'est l'enveloppe. Brut c'est toujours brut enfin c'est toujours net si je puis dire c'est ce qui touche quoi mais il n'y a, a pas d'imposition là dessus par contre du coup ça coûte très peu cher aux associations euh, de l'ordre d'à peu près 6 7 euros par mois euh, c'est ce que ça coûte à l'assaut donc c'est pour ça qu'on fait appel aux, aux volontaires en service civique aussi c'est parce que ça permet de compter sur quelqu'un pendant plusieurs mois donc on a un investissement de formation assez rentable pour nous et puis c'est quelqu'un qui fait pas l'émission d'un salarié mais qui va quand même pouvoir s'investir sur une mission précise dans le temps donc ça c'est des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans donc en général qui sont à une période de flottement entre deux périodes d'études, par exemple, ou qui viennent de finir leurs études et qui veulent s'investir dans un domaine qui va leur apporter de la compétence de terrain. On a aussi ce qu'on appelle les éco Donc ça, c'est des gens qui vont venir sur une période donnée euh, et qui vont euh, faire, si je puis dire, une sorte de temps plein au centre de soins, en général sur un mois ou deux, euh, la plupart du temps, donc c'est des périodes de, qui correspondent aux vacances d'été par exemple ou à des périodes de chômage, euh, donc ça va être aussi plutôt des jeunes ou plutôt des personnes euh, disponibles sur une période donnée. Donc eux ne reviennent pas forcément dans le temps, mais sur cette période-là, ils sont là tout le temps. Et ça c'est précieux aussi parce qu'ils assurent un suivi au quotidien de l'évolution d'un animal. Donc on a besoin euh, de ces trois types de bénévolat principaux, il y en a d'autres, hein, mais ces trois types de bénévolat-là nous apportent des profils hyper complémentaires avec des gens très différents, ce qui nous permet de faire côtoyer à la fois des jeunes de 17 ou 18 ans avec, euh, des, retraités. avec des retraités qui n'apportent pas du tout la même chose, qui ont des relations humaines très complémentaires et puis qui ont des relations aux animaux très complémentaires aussi.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de ceux qui nous écoutent qui ont été bénévoles à un moment donné ou à un autre de leur vie ou qui souhaitent le devenir, moi-même, ce fut mon cas, enfin, j'étais bénévole dans un atelier d'auto-réparation de vélos que je vais nommer Vélorussion à Paris. C'est génial comme endroit, tu vois, c'est un endroit où les gens viennent pour réparer leur vélo, où il y a des gens qui s'y connaissent, qui leur apprennent à faire, et tout ça c'est gratuit, c'est de la bonne humeur, c'est du de savoir-faire, et j'y vois encore des parallèles. La question que je veux te poser, j'imagine qu'il y a pas mal de bénévoles qui veulent faire comme toi t'as fait, c'est-à-dire qui veulent faire de leur passion un métier, et qui s'imaginent... Peut-être à raison qu'à force de donner tant de temps et d'énergie, et peut-être en ayant acquis un certain savoir-faire, qui souhaitent, qui espèrent, qui rêve de se faire embaucher. Est-ce que ce Graal est atteint par beaucoup d'entre eux Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça
1: Alors, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Donc, je ne peux que conseiller de le faire.
0: Toi, tu as fait un sit-in devant la porte d'un directeur dans une assoce en Alsace. Oui,
1: mais avant ça, j'ai fait du bénévolat dans un centre de soins qui s'occupait des phoques, entre autres, et c'est là qu'est oui. née la vocation.
0: Et ce pauvre monsieur, dont on va dire le nom, euh, pendant un mois, tu lui as dit Est-ce que vous n'avez pas eu du travail pour moi
1: C'est ça, Jérôme Renaud.
0: <rire> et tu as vraiment fait un sit-in devant sa porte. C'est ça qui est incroyable. Au début, il... j'étais Je
1: n'étais pas assise, hein, je, je militais activement. Ouais.
0: Tu dormais dans ta voiture, dans la forêt à côté. Enfin, c'est quand même incroyable. J'ai l'air de me moquer, mais je suis très admiratif de ce que tu as fait de ta détermination.
1: Ça par contre je ne le conseille pas, si on doit conseiller quelque chose tel que c'est fait aujourd'hui, tel que le système est fait, vu qu'il n'y a pas de circuit de formation pour devenir euh, soignant en centre de soins, en effet il faut passer par l'expérience et je dirais que pour des jeunes qui veulent euh, en faire un métier, le service civique est une très bonne option parce que pendant 6, 8 mois, 1 an, ils vont vraiment acquérir des compétences de terrain concrètes. on va leur apprendre des choses qui peuvent vont pouvoir reproduire ailleurs et hum, cette expérience de terrain là elle est très appréciée par des recruteurs en centre de soins qui cherchent un profil euh, parce que c'est ce qu'il y a pour nous euh, de plus tangible en fait quand un service civique a été fait sur 8 mois on sait qu'il y a 8 mois d'acquisition de compétences donc c'est vraiment euh, un type de process que je peux conseiller en complément d'une période d'études hein, après de, de faire un service civique en centre de soins c'est une bonne façon de, de pouvoir ensuite y travailler et ça c'est en fait, les bénévoles qui souhaitent se former pour en faire un métier, ça correspond surtout aux très jeunes gens qui n'ont pas d'attache familiale énorme et qui ont beaucoup de disponibilité en temps.
0: On va tout de suite rappeler aussi, tu n'en as pas fait secret quand je t'ai posé la question très sèchement, enfin, quel était ton salaire Il ne faut pas s'attendre à gagner des milliers des cents, même toi qui es responsable, qui est coordonnatrice de ce que vous appelez entre vous tout simplement le réseau, parce que c'est vrai que c'est un nom à rallonge. En gros, c'est le réseau des centres de soins faune sauvage qui rassemble ces, ces 25 centres dont on a détaillé les identités dans un autre épisode. Même toi qui parles à des ministres, qui a beaucoup de responsabilités, enfin, tu es trop modeste, je vois que tu rougis. Enfin bref, tu gagnes à peine le SMIC en fait. Euh, toi, donc on s'imagine que les salaires, enfin, globalement en France, pour ces métiers qui sont des métiers passion, euh, sont extrêmement faibles. C'est une réalité que j'aimerais dire, hein, enfin, que j'aimerais que tu nous dises.
1: Oui, c'est des salaires relativement indécents par rapport à la mission qui est la leur. Alors, moi, mon poste aujourd'hui, c'est autre chose, mais par contre, le poste clé dans un centre de soins, c'est le poste de responsable capacitaire, parce que le fait qu'il soit titulaire d'un certificat de capacité n'en fait pas un salarié comme les autres, c'est-à-dire qu'il engage sa propre responsabilité pénale, la sienne, s'il se passe quelque chose avec les animaux. Et malgré ça, malgré le fait qu'ils doivent cumuler un ensemble de compétences pour lequel il n'a il pas reçu de formation initiale et, euh, et qui implique euh, inévitablement des années et des années d'expérience, même ça ne justifie pas, malheureusement, dans un centre de soins, d'un CDI et d'un salaire décent. La plupart euh, ont des contrats relativement précaires et avec des salaires complètement indécents qui ne pas du tout l'expérience qui est nécessaire pour avoir ce type de poste, ni même la tête froide qu'il faut avoir pour gérer autant de stress en même temps, autant de pression, autant de responsabilité, avec des journées à rallonge de, de 21h ou de 22h. On ne peut pas le faire pour le salaire, parce que vraiment, sinon, on n'y met pas les pieds.
0: L'autre illusion qu'on va retirer de la tête de ceux qui souhaitent être bénévoles, et encore une fois, on, bien sûr qu'on a besoin de bénévoles, et bien sûr que c'est super, et bien sûr qu'il faut le faire, c'est que c'est loin d'être... Euh, Comment dire Enfin, c'est loin d'être toujours plaisant. Tu m'as même noté la phrase "Être bénévole en centre de soins, c'est un peu comme être bénévole en zone de guerre. Il ne faut pas s'attendre à se détendre."
1: Alors oui, il y a deux aspects. D'une part, euh, ne vous attendez pas à devenir des chirurgiens en une semaine on est sur des tâches relativement ingrates. Euh, sur un premier aspect, il y a énormément de nettoyage. Euh, regardez la journée d'une du aide-soignante, parce qu'un bénévole, c'est un aide-soignant dans un hôpital. Vous voyez Et donc, euh, il y a des tâches de nettoyage, de gestion de logistique, de, de vaisselle, de trucs. C'est énorme en, en termes de plan de charge. En plus, en général, vous faites euh, en premier les tâches très répétitives parce que encore une fois, l'expérience, ça s'acquiert. Et parallèlement à ça, en effet, il y a un niveau de stress dans les équipes et tout, on va peut-être vous proposer de prendre un café avec un gâteau, mais euh, sachez que ça sera anecdotique et qu'en hiver, le reste du temps, vous êtes soumis au même stress que les équipes qui sont sur place. Il y a beaucoup plus d'arrivées que vous n'avez de temps pour les gérer et il faut être hyper efficace. Euh, vous ne pouvez pas solliciter les équipes toutes les 5 minutes dès que vous avez une question. Il faut être méga autonome, très réactif.
0: Bon, on va essayer de finir cet épisode sur une note positive. On va continuer à parler des bénévoles dans un prochain épisode. On est loin d'avoir tout dit. Parle-moi de ce que ça apporte, du contentement, de ce qui rend heureux en faisant ça. Et j'imagine qu'il y a de bonnes raisons.
1: Les bénévoles, en général, s'investissent auprès de nous parce qu'ils veulent se sentir utiles. Et ils le sont, parce qu'en fait, ils sauvent des vies. Clairement, c'est ça. À la fin de la journée, s'ils ne sont pas là, on a plus de mortalité que s'ils sont là. Ils sont là, ils sauvent des vies. C'est très concret.
0: Bon, bah, c'est une magnifique manière de finir cet épisode merci beaucoup Manon pour tes lumières je te retrouve très vite pour continuer à parler de bénévolat c'est important et je pense que ça intéresse beaucoup celles et ceux qui nous écoutent et qu'on remercie et qui rend encore hommage bah, merci tout simplement d'être là, d'exister et je te retrouve très vite, à bientôt, salut
1: merci Marc, à bientôt
0: pendant notre combat de. nous deux tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir là